0: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Bonjour, euh, Mme Normando. Bonjour. Monsieur Ferrandez, allô, bonjour. Allô. Alors, euh, bon, les, euh, le gouvernement fédéral va de l'avant avec un nouveau régime d'assurance dentaire, mais n'a pas obtenu euh, d'entente avec Québec, avec qui il négociait pourtant. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part euh, d'Ottawa, Nathalie
1: ben, le, dans un monde idéal, euh, ça aurait été bien que le fédéral euh, euh, compense le Québec, parce que le Québec a déjà annoncé en mars dernier son intention de se retirer de ce programme pancanadien. Il voulait être compensé à la hauteur de 3 milliards de 3 milliards de dollars sur cinq ans. Ça, c'est le monde idéal. Malheureusement, on vit pas dans un monde idéal. Et là, il y a encore des discussions assez tendues entre mmh. Ottawa et les provinces. Il faut dire que c'est une très, très grosse annonce hein, qui était attendue. Là, on met davantage de chair autour de l'os cette intention d'annoncer un programme pan-canadien, c'est l'exigence formulée par le NPD pour maintenir le Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Canada, pardon, euh, en place. Le, on se rappelle, hein, on, il, le contexte est important, M. Trudeau est à la tête d'un gouvernement minoritaire et s'il peut demeurer minoritaire, c'est parce que le NPD collabore et pour collaborer, le NPD a demandé qu'on crée ce nouveau programme. C'est euh, Quand juste une grosse annonce, qu un, quatre ministres étaient présents, ça fait des années qu'on n'a pas eu une annonce de ce là C'est une, une bonne nouvelle pour améliorer la santé euh, la santé publique, la santé bucco-dentaire aussi euh, des Canadiens. Euh, ça va permettre d'améliorer le filet de sécurité sociale partout au pays parce que 9 millions de Canadiens vont pouvoir profiter de ce programme, dont 2 millions de Québécois. Et pour ceux et celles qui se demandent euh, qu'est-ce que ça va couvrir, bon, on parle d'activités de prévention, des diagnostics, de la restauration, euh, chirurgie, plombage, traitement de canal et prothèses dentaires. Donc, c'est un programme qui est quand même qui, qui embrasse assez large et qui va se déployer de manière, de manière progressive à partir de décembre cette année, jusqu'en 2025. Et on verra. Il y a des défis là dont je parlerai un peu plus tard, mais clairement, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que pour les citoyens canadiens là, eux autres, ils s'en foutent là des gagaire entre Québec et Ottawa, là, du crépage de Chignon. Mais ce qui va être important, c'est que qu'on règle le plus rapidement possible oui. ces différences entre Québec et Ottawa.
2: C'est un programme mal ficelé, <coughs> bien intentionné mais mal ficelé. Comme les programmes fédéraux d'habitude, le fédéral n'a pas de capacité opérationnelle. C'est pas un gouvernement qui a euh, des fonctionnaires à la tâche. Ouais. Euh, la plupart du temps, ce sont là ils vont, vois, ils vont confier ça, le remboursement à Sunlife. Ça ressemble au programme qu'il y avait pendant la PCU euh, où tu faisais euh, par exemple l'aide aux étudiants là euh, euh, des bourses de 5000 dollars pendant l'été, non absent le fait qu'ils qu travaillaient ou qu'ils travaillaient pas avant ou qu'ils étaient étudiants ou pas. Tu avec peu de capacité de vérification parce que là un remboursement de 100 à 70 000. Après ça, c est, c est, ça diminue euh, jusqu'à 90 000. Tu as un, un remboursement de 40 Après, 90 000, tu n'en as pas. Et les dentistes ont dit et répété, et je ne comprends pas qu'ils n'ont pas été entendus, comment le gouvernement va-t-il faire pour s'assurer que euh, les assureurs privés, tu as une assurance privée, tu travailles dans une compagnie, euh, tu es à 65 000 de salaire ou 70 000 de salaire, que l'employeur va tout simplement se retirer. Il va tout simplement mettre fin au programme qui lui coûte quelque chose. On va dire à la personne, « Va-t'en au fédéral. » Maintenant, mmh. le fédéral offre le service. Alors, la personne que tu vas aider, c'est pas le, le soigné, c'est l'entreprise. Il y a des, des milliers d'entreprises qui vont se retirer de leurs responsabilités. Les dentistes ont dit « Comment vous allez faire pour gérer ça? » Pas de réponse. signal Aucun signal radio. Juste cet élément-là m'inquiète beaucoup, mais il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus, c'est que c'est un, un programme qui est plus généreux que la plupart des programmes privés euh, d'entreprises. Euh, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, c'est un plafond de 1000 Là, c'est pas de plafond. Fait que tu gagnes. Tu avais un avantage social qui donnait un régime privé de dollars, d'accord? C'est un avantage sur celui qui en a pas. À partir de demain, tu es désavantagé. Pourquoi? Parce que si tu es déjà assuré au moment où le programme entre en ligne de compte, tu ne peux pas euh, bénéficier du programme. Donc, tu gagnes 70 000 ton voisin aussi. tu avais une assurance privée, ton voisin n'en avait pas. Vous allez vous faire soigner les dents tous les deux, ça coûte 1600 dans une année, ton voisin va gagner plus que toi. Ça n'a aucun bon sens.
1: Nathalie. Hum. Ouais, ben c'est un point de vue que je ne partage pas parce qu'il y a un réel problème de santé publique. En 2018, les risques dévoilaient que 60% des Québécois de 45 ans et plus portent des prothèses dentaires, puis 20% ne possèdent plus aucune dent naturelle. Euh, il y a à peu près là, 20% de Québécois qui ne peuvent pas aller chez le dentiste à cause des coûts élevés. Euh, mais, euh, mais, mais, mais alors donc, il y a vraiment un enjeu et, et actuellement, la couverture du Québec couvre les frais pour les enfants de 10 ans et moins. Rappelez-vous, il y a quelques... C'est-tu la dernière élection ou l'avant-dernière? QS avait fait de cet enjeu une, une promesse forte, un engagement fort de sa campagne en promettant de couverture de, 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 dentiste, de frais dentaires pour euh, universels pour tous les Québécois. Dans le cas du fédéral, on parle, on estime que le coût du programme représente 13 milliards de dollars sur 5 ans. Si les provinces conservent leur couverture, le directeur budgétaire à Ottawa dit, ça pourrait descendre à 10 milliards de dollars. Luc, le scénario que tu évoques, des compagnies d'assurance qui se retirent, c'est un scénario hypothétique pour l'instant. Euh, on, on compte sur la bonne foi de tous ces assureurs privés. <rire> ouais. euh, je sais que ça va te faire sourire, mais quand même, je le dis au micro, je le verbalise pour que le message soit entendu. Parce que ce serait extrêmement malhonnête de leur part euh, de profiter de cette euh, de cette occasion. puis de ce côté-là, j'espère que le fédéral va mmh. fermer la porte Mais à toute tentative de de ces compagnies d'assurance.
0: Moi, il y a deux dentistes qui m'ont écrit ce matin euh, qui, qui m'ont dit euh, qui ont pour, pour dire qu'ils craignaient les délais de paiement euh, du ouais, fédéral. Sûr. Alors, il dit, mmh. et puis il y en a un qui dit est-ce que c'est moi qui vais devoir supporter. Euh, les délais que va prendre le fédéral avant de, de nous rembourser. Alors, M. Duclos, à ça ce matin a mmh. répondu que non, ça allait aller très vite, que c'est une question d'heure. C'est la live qu'elle Mais a ouais. ouais, mais j'ai hâte de voir dans la pratique, de tous les jours si ça sera comme moi, ça. Moi, ce que là. je dis pas,
2: c'est pas, un, je dis pas qu'il faut pas le faire. Là. Nathalie, tu disais, c'est un, un, une affaire de santé publique. Bien entendu, tu as raison. Euh, D'abord, c'est souffrant les dents. Ensuite, euh, c'est pas seulement souffrant, ça a un impact ce, sur te, la présentation sur, que tu vois quand tu vas par exemple pour un emploi ou quelque chose comme ça. Euh, tu sais qu'il y a plein de gens qui se sont fait accuser de pas de dents, pour dire euh, c'est des gens sans, sans qualité, ou c'est des gens qui ont... Les, euh, édentés, les, les édentés. édentés. Alors, ouais. tu c'est extrêmement important que, de le faire. Ce que je dis, c'est que c'est mal ficelé. Euh, donc, y a, y a, je vais en rajouter sur le mal ficelé. Comment tu peux ajouter 13 milliards de dollars dans, du côté de la demande sans te poser des questions du côté de l'offre? C'est-à-dire que la pénurie de main-d'oeuvre est au bout du chemin. Là. Comment tu peux ajouter... Il n'y a pas plus de dentistes. Tu vas ajouter 13 milliards de demandes de facturation, mais il ah, n'y a, a pas plus filles. de dentistes pour y répondre
1: non, il y, ça un peut un pas il y a un défi. Il y a un hein, défi. Il manque 900 500 hygiénistes dentaires au Québec, juste sur le volet hygiéniste dentaire, c'est ça. Donc, il y a un réel défi. Mais on va dire les vraies affaires, les amis, ce matin là. Si ce n'était de du de la position de gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, jamais ce programme n'aurait vu le jour. Là, parce que, objectivement, sur le plan de la dette publique au fédéral, on n'a pas les moyens de se payer un programme comme celui-là. On n'a pas les moyens. Mais là, le gouvernement fédéral, pour rester en vie encore quelques mois, Ouais. a cédé à cette exigence du NPD. Donc, c'est-tu au départ, là, cette, euh, ce programme est né euh, d'un enjeu politique et non pas lié à un enjeu de santé publique. Là, on va en faire mmh. un enjeu de santé publique. mais Au départ, un, on, veut, on a voulu régler un problème politique pour permettre à Justin Trudeau de demeurer oui, premier et, ministre du Canada.
2: Mais je m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la faisabilité. Je ne comprends pas. Avez-vous vu l'élasticité des prix en, en, en dentisterie? Avant, tu faisais faire un plombage à peu près le même prix pour tout le monde. Maintenant, il y a toutes sortes de composites que tu tu te faire mettre, et surtout, la possibilité de te faire mettre une céramique qui va avoir un plombage ouais. qui va être très solide, mais qui coûte 900 Le dentiste, il n'y a pas de plafond, comprends-tu? Tu T as un client devant toi, il n'y a mm -hmm. pas de plafond. Tu lui offres, euh, euh, veux-tu le plombage à 200, à 300 ou à 900 Qu'est-ce que tu penses qu'il va prendre? Il y a personne qui paye. C'est le fédéral qui paye. Ouais. Moi, je. Non, non, je, mais à je, pas je comprends les, pas. les
1: tarifs sont déjà négociés pour le Québec. Là. Il y a déjà, on est, on parle pas d'une page blanche. Pour les, tous les enfants de 10 ans et moins, il y a déjà des tarifs qui sont déterminés par la RAMQ avec les, oui. les dentistes, là. Ça existe, là. Ça, c'est ouais, pour le comprends? programme
2: québécois. Le programme fédéral oui, qui s'en vient, il n'a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Oui.
1: Oui, ben enfin, on verra, euh, que dans parce que là, on connaît pas tous les détails. J'ai posé, posé la question
2: hier à Boulry, ça. puis euh, qui, ouais. qui est à la NPD, qui est à la base dit Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une élasticité des prix, euh, que les prix, ça, ça peut beaucoup varier ouais, quand même. tu vas chez le dentiste? Il a dit oui, on est conscient, on espère que tout le monde va être honnête.
1: Ouais, mais ben pour l'instant, il bon. n'y a pas de maxi, il a pas de, plaf de plafond, sauf que le gouvernement fédéral n'aura pas mm -hmm. d'autre choix que de négocier les conditions, euh, les tarifs avec là. les dentistes. Ben oui, c'est sûr.
0: Alors, ça m'a l'air qu'il faut aller, euh, maintenant à la pause. Oui. Molaire, Molaire. Ah! C'est bon. Sur ces propos incisifs, allons ah! sur Descaris. Oh!
1: Descaris!
0: Ah! Oh! Voilà! Ah! <rire> Sur un piano d'argent que <rire> j'ai la commission Normando-Ferrandez. Luc, parlons euh, du conseil de la, de la magistrature qui euh, tient absolument au bilinguisme des juges. On pensait que c'était réglé ce soir-là puis finalement, ils ont dit « Non, nous autres, on veut continuer les démarches. Ouais, » le, le, On pensait que c'était réglé parce que le chef de la Cour du
2: Québec avait euh, signé avec Québec ouais. qu'il est de facto le président de la commission euh, le conseil de, 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 de la magistrature. Puis là, non. Le conseil d'administration dit, non, 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 nous autres, on n'est pas d'accord. Euh, regarde, l'entente était pragmatique. Là. Mmh. Dans la région de Montréal-Laval, ça va être 90% des juges qui vont être ouais. bilingues, obligés d'être bilingues. Et donc, ça pose pas de problème parce que c'est déjà le cas. Il euh, n'y en a pas de, de juges qui sont pas bilingues dans, la, dans ces régions-là. Ils ont à faire souvent des cas. Alors, pas de problème. Par contre, ailleurs au Québec, on pourrait engager des, de, des juges unilingues francophones pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y en a d'excellents. D'autre part, parce qu'il n'y a pas toujours des cas à traiter euh, qui exigent le bilinguisme. Euh, et donc, euh, le, euh, le Conseil de la magistrature qui dit non, « Non, 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 ça passe pas. C'est pas la première fois. Là. La liste des enjeux sur laquelle le Conseil s'impose une fin de non recevoir, elle est longue. En 2018, refus d'appliquer la loi sur la laïcité de l'État. » déclaration unitérale et exécutoire sur le nombre de jours peu, euh, que le juge siège. Mmh. Les juges siègent un peu plus tard. Donc, euh, on se rappelle euh, de la juge en chef qui avait déclaré ouais. « euh, Nous allons euh, exiger... Bon, nous allons siéger une journée sur deux et, euh, et être une journée sur deux en, en analyse et en recherche plutôt qu'une sur trois. » Et donc, et donc euh, l'impact que ça a eu, elle dit ça n'aura pas d'impact sur le nombre de cas qu'on va traiter ça a eu un impact, il y a eu des délais, mais les délais ne sont pas liés qu'à ça évidemment, les délais sont énormes et sont liés à bien d'autres choses, sont liés euh, par exemple au personnel de cours euh, qui est manquant euh, à la production de la preuve par la police qui prend un temps fou, et donc euh, c'est pas juste eux, mais néanmoins on peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact, ça a eu un impact et là c'est cette question, c'est sur le, la loi 96 sur le droit des juges une francophones francophone siéger. Alors ah, Il y a eu l'affaire des salaires aussi. Là. Les salaires ils se sont tendus pour oui. une augmentation de salaire de 30% parce que euh, les juges euh, réclamaient cette augmentation. Ils l'ont eu. Donc, ils sont à couteau tiré et on peut se poser la question, jusqu'où leur pouvoir peut-il aller? Est-ce qu'il disent nous, on défend l'indépendance des juges, on défend la qualité de la justice et on, vous n'avez pas le droit, comme gestionnaire de l'État, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans ces champs de compétences-là? C'est faux et archi-faux d'abord, le conseil n'a pas un rôle constitutionnel de cette nature-là. C'est, ça a été fondé en 1978 pour donner de la formation aux juges pour s'assurer de la qualité euh, des juges, euh, pour aussi faire euh, une sorte d'ordre professionnel. Ouais. Ils font une extension de leur rôle qui n'est pas inscrit nulle part, à ma connaissance. Euh, et puis là, évidemment, je parle à des juristes, alors il euh, y a des juristes qui nous écoutent puis ils ont beaucoup plus compétents que nous. Euh, donc, euh, à ma connaissance, c'est pas un droit légal inscrit euh, qui euh, oblige le gouvernement à se conformer aux décisions du Conseil.
1: Bien, sur le conseil de la magistrature, je suis allée voir, j'ai regardé le dernier rapport d'activité du conseil. Dans les fonctions du conseil, il y a une fonction liée à la déontologie judiciaire, au perfectionnement, comme tu disais, Luc. Mais il y a aussi une fonction importante, celle liée à l'administration de la justice et à l'efficacité des tribunaux. Et dans ce rapport, on peut lire que la, le conseil de la magistrature ne relève pas d'une cour, ni du ministère de la justice, ni du gouvernement. Donc, dans ces circonstances, le conseil de la magistrature a toute la légitimité la légitimité, de s'opposer aux décisions d'un ministre de la justice. Mais sur cette histoire dont on est témoin, on voit ça dans les médias là depuis euh, mon Dieu ça fait quoi le plus plus presque deux ans. Mmh. Je qualifierais euh, cette histoire là, le litige entre le ministre et l'ex-juge en chef de la cour, euh, l'ex-juge en chef du Québec, de saga abracadabran qui, il faut le dire, n'a aucun équivalent dans l'histoire du système de justice québécois. Moi, je n'ai jamais, jamais de ma vie vu ça. Euh, le ministre, je comprends que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a une énorme pression liée au délai de, de justice. Mais la guerre qui, ouverte qu'il a menée, ça s'est même retrouvé en cours, ça aussi c'est du jamais vu, avec les juge en chef, déshonore l'administration de la justice. Alors, euh, dans ces conditions-là, le ministre, parce qu'il doit exercer, parce que tout ministre euh, euh, peut exercer son leadership, aurait peut-être intérêt à utiliser d'autres sentiers que ceux de la confrontation pour arriver à atteindre ses objectifs. Parce que sur la, la, le bilinguisme des juges, le ministre a toujours soutenu soutenait la position suivante. Il disait « Un juge ne peut pas être euh, discriminé, disqualifié parce qu'il ne maîtrise pas euh, l'anglais parfaitement. » Euh, la ministre, l'ex-juge en chef de la Cour du Québec, ben, Mme Lucie Rondeau, elle, de manière plus pragmatique, d'écouter. écoutez, dans certains districts, on a besoin d'avoir des juges bilingues. Puis la donnée que tu... La, la statistique que tu as citée, Luc, nous laisse entendre que finalement, il n'y avait peut-être pas si d'enjeux euh, que ça lié au bilinguisme des juges. Alors, moi, j'ai l'impression, du côté du gouvernement, on en a fait une, une question de principe, puis on a fait fi un peu du pragmatisme euh, et des besoins qui s'expriment sur le terrain. Euh, ça, c'est une chose mais en même temps, c'est sûr que la justice est confrontée à de grands défis et je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas encore répondu à l'enjeu lié à l'embauche de constables spéciaux et de greffiers et de greffières qui quittent à pleine porte les palais de justice. Pourquoi? Pour aller travailler au privé. Oui, parce qu'ils ont payé 35 000 par année. Exactement. Et oui. le ministre s'est à, à euh, entêté à confronter la juge en chef du Québec alors que... Tous les juges, et combien de juges ont, ont, ont publiquement, euh, ont, public, ça, se sont publiquement confiés pour dire ça n'a plus aucun sens, puis on n'a jamais encore vu ben ça, moi, des juges qui s'expriment sur la place ouais. publique. Alors, qu'est-ce que le ministre, qu'est-ce que le gouvernement entend? J'ai posé, la question. posé ouais. la
2: question directement à Jeunet Barrette qui m'a répondu, j'ai fait mes représentations auprès du Conseil du Trésor, je n'ai pas eu de réponse.
1: Ben, excuse-moi, Luc, ça peut pas être juste ça, là. Je, sais, je comprends, je comprends je ce que sais. tu dis, puis je comprends ce qu'il a dit, mmh. mais en même temps, on s'entend. Il faut que tu livres la bataille de ta vie, là, parce que c'est les fondements même du système de justice qui sont, qui sont euh, compromis. Euh, je suis d'accord avec qui toi. sont compromis. Par contre,
2: je suis en désaccord avec toi, ben en désaccord, je me donne pas ce droit-là parce que je suis pas assez connaissant la matière, mais euh, je, il me semble qu'il y a une nuance sur euh, les pouvoirs euh, du euh, conseil. Quand tu dis qu'il a un rôle de déontologie, c'est par rapport au juge, pas par, par, pas par rapport à la justice, et ça dit précisément là étudier et transmettre au ministre de la justice les suggestions du public qui sont susceptibles d'améliorer le système de justice, mm -hmm. favoriser mm -hmm. l'efficacité et l'uniformité de la procédure devant les tribunaux. Ça parle de procédure, ça puis aussi euh, ça parle aussi enquête sur les situations d'incapacité permanente d'un juge. Donc ça parle de procédure et ça parle de capacité des juges. Je crois pas que ça parle de la capacité du système de justice.
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire par capacité du système de justice? c'est c'est le ministère. C'est le
2: ministère qui, 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 qui a la non, responsabilité. Non, non, mais dans,
1: au quotidien, là, au quotidien, la, la personne qui est responsable de s'assurer que les tribunaux au Québec fonctionnent, c'est le rôle de la juge en chef, là. Maintenant, c'est un juge en chef, qui est M. Henri Richard. Et le d'ailleurs, l'entente qu'il a convenue avec le ministre, c'est de dire, OK, le gouvernement recommande et euh, nomme les juges. C'est-à-dire, le le, 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 Conseil de la magistrature peut faire une, des recommandations au gouvernement, puis c'est le gouvernement qui choisit, euh, qui oui. choisit les jeux. Mais est-ce que Alors, le
2: gouvernement pourrait dissoudre le Conseil? Puisque c'est lui qui l'a créé en 1978.
1: Ben moi je ne crois pas parce que non je crois pas parce que le Conseil de la Magistrature c'est une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif c'est un des trois socles sur lesquels s'appuie euh, notre démocratie au Québec notre système c'est le, 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 le système de justice est indépendant en fait on a en un le Conseil de la Magistrature on a voulu dépolitiser les le, tout, le, oui. le système de justice au Québec comme on l'a fait d'ailleurs avec la création du DPCP euh, en 2005 on a voulu dépolitiser euh, et, et, Okay, d'accord, merci pour
2: la réponse. À tel point, d'ailleurs, que le Conseil poursuit le gouvernement, a dépensé un million pour poursuivre le gouvernement sur cette cause du bilinguisme. Et le gouvernement, ça réagit en limitant le budget du Conseil. Le Conseil a réagi en dépassant de 30 son budget. Donc, moi, c'est pour ça que je te pose la question de la dissolution. À un moment donné, est-ce que c'est un rôle Conseil ou est-ce que c'est vraiment, comme tu dis, l'administration euh, de la justice sans égard aux recommandations du gouvernement? Euh, J'aimerais bien que... Euh, on, toi, ta, ta réponse est claire, là. Mais moi, j'aurais espéré qu'il y ait une fenêtre pour le gouvernement de, de gérer les choses différemment.
1: Oui, mais je, je veux je revenir là, sur l'entente convenue entre Henri Richard, le nouveau juge en chef de la Cour du Québec, et le ministre. La semaine passée, c'est la presse qui l'écrivait hier. Oui. Donc, les partis ont reconnu que l'affectation des juges relève du juge en chef et les nominations du gouvernement. Donc, l'opération au quotidien là, de nos tribunaux, ça, ça revient au juge en chef. Mais, sur cette histoire qu'on commence ce matin, là, le nouveau juge en chef qui vient d'arriver, qui se fait dire par ses pairs qui siègent au Conseil de la magistrature, euh, au de la magistrature désolé et même Maître Richard, mais juge Richard, mais vous avez tort dans votre dans votre approche avec le gouvernement. Ça aussi c'est du jamais vu je sais pas là maintenant comment le juge en chef le nouveau juge en chef va se comporter face à un conseil d'une certaine façon qui l'a désavoué je peux vous dire une chose que je, je, honnêtement je j'en je, 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 viens pas encore qu'on soit confronté à, à tous ces à toutes ces difficultés euh, dans l'administration non seulement dans l'administration de la justice mais dans dans les partis qui s'opposent et le ministre qui mon dieu seigneur qui se scrape le chignon avec euh, lex juge en chef moi, ah s'il bon, y avait eu, c est, c est ben, chou, moi, moi,
2: moi, je me dis, s'il y avait eu une amélioration de l'administration de la justice suite aux décisions du Conseil, j'applaudirais. Mais on n'en voit pas là. Au contraire.
1: Ben, le ministre a nommé 14 juges l'année passée parce que rappelez-vous, l'ex-juge en chef demandait la nomination d'une quarantaine de juges. Ils avaient finalement réussi à s'entendre avec un médiateur, on a, mais avec 14 juges plutôt qu'une quarantaine. Mais tu as raison, effectivement, on ne voit pas vraiment beaucoup d'amélioration pour l'instant.
0: Madame, euh, monsieur les, les, les commissaires, monsieur. On est enflammés, hein? Vous êtes enflammés. Nous...
1: <rire> ouais, nous autres, euh... oui. ouais. <rire>
0: vous avez scoré. Oh, vous avez scaré, comme aurait dit le juge Henri Richard.
1: Bonne journée. C'est
2: lui qui vient d'allumer. <rire> <en fait. rire> <rire> <rire> tu sais qu'il y
0: avait Maurice Richard aussi qui était maire, je pense que c'est de Bécancourt, euh, une certaine année. Ah oui, ça n'a pas, pas été trop long, hein? Oui, oui, il y a eu quelques années quand même. Il était peintre aussi, monsieur. Euh, monsieur ah Jean. Oui, oh, ouais. Wow. Ouais. C'est
2: 23